0: Alors c'est une histoire qui s'est passée dans un avion. Un chassé du rabbi qui mettait les aux passagers dans un vol, dans un avion. Il a aperçu comme ça, il avait du mal à, à se faire accepter par les, les passagers et personne ne voulait mettre les téfilines. Donc il était comme ça, il s'est senti très frustré. Et à un moment donné, il a aperçu un, un passager comme ça, une, un personnage comme ça qui était très imposant, qui avait la tête rasée, et qui avait un regard très sévère, qui regardait le racine d'une manière très 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 sévère, et le racine ne s'est pas démonté, il s'est approché de lui, et plus il s'est approché de lui, plus la personne le regardait sévèrement. Qu'est-ce qu'il a fait le racine Il a pris le bras de, de, ce, de cet homme-là, et il lui a tout de suite mis la tépheline du bras, et ensuite la tépheline de la tête. Et pendant que il lui mettait les téphélines, il, il a observé cette personne-là, et en fait, la personne était en train de pleurer. Alors, pourquoi on ramène ici cette histoire C'est en fait pour expliquer que une personne comme ça, qui apparaît d'une manière très insensible, qui, qui, qui semble vraiment ne pas être du tout réceptive à la mitzvah des téphélines, on voit que cette personne-là, le chassid, il est parvenu à la toucher profondément, au point que même cette personne s'est mise à pleurer. Et d'ailleurs, quand on voit, parfois, on peut voir, et surtout en ce moment, on entend des, des, des gens qui se rebellent contre, justement, cette mitzvah, quand on voit des, des chassidim chabad qui, mettent, qui, qui, qui déposent un stand et qui commencent à faire cette mitzvah. Dernièrement, on a vu comme ça, sur les réseaux sociaux, on a vu comme ça des personnes qui venaient et qui se montraient agressives et tout. Mais en fait, on doit comprendre que c'est précisément ces personnes-là qu'on doit toucher. C'est précisément, non pas les personnes qui acceptent de manière docile, si on peut dire, d'accomplir cette mitzvah, évidemment que la mitzvah, elle est aussi pour eux-mêmes. Mais quand on voit une personne comme ça, qui se montre très agressive, et qui, en fait, semble vraiment ne pas vouloir du tout faire la mitzvah, on doit, malgré tout, avoir conscience que, justement, si elle vient, et si elle est comme ça, elle se montre agressive, c'est précisément parce qu'elle a besoin, elle a vraiment besoin qu'on s'occupe d'elle. Alors, cette histoire-là, pourquoi, pourquoi on a ramené cette histoire Parce qu'en fait, c'est précisément le sujet de la parachate Ekev. Puisque la parachate Ekev, Ekev, le mot Ekev, il veut dire le talon. Donc le talon, c'est la partie la plus basse du corps, et c'est la partie la plus insensible. Elle est tellement insensible que le Rabbi Rayaz nous explique que c'est précisément du fait de son insensibilité, que le talon, il peut pénétrer dans l'eau bouillante, alors qu'on va avoir du mal à rentrer la tête dans de l'eau bouillante, parce que justement, la tête est très sensible. Mais le talon lui-même, on peut le rentrer dans l'eau bouillante. Alors, si on considère le, toutes les générations de, de, des enfants d'Israël, mais vraiment de, de, depuis le début, alors on va dire que la, la génération, la dernière génération, c'est notre génération, c'est la génération du talon. C'est la partie la plus basse, en fait, parce que par rapport à la génération de Moshe ça représente vraiment la génération qui est la plus basse au niveau du Daat, puisque la génération de Moshe c'est la génération de la tête du Daat, alors que notre génération, comme on sait, il y a une descente vraiment progressive euh, au cours de toutes les générations vers le bas, et donc notre génération, il se trouve que c'est la plus basse au niveau de la connaissance, mais, de notre côté, le Rabbi Rayat, il souligne que c'est la, c'est la génération la plus élevée au niveau de la force de Messéron Nefesh. Et donc, il explique que la force de Messéron Nefesh elle s'habille précisément dans le talon. C'est pour ça que notre génération, c'est vraiment la génération du talon du machiar, parce que on a la capacité de dévoiler le, la partie la plus élevée de notre âme, qui, qui se révèle au moment de faire, quand on fait don de nous-mêmes, c'est la force de des Nefesh. Et donc cette qualité-là, elle appartient tout particulièrement à notre génération qui est désignée comme être, comme être la génération du talon du Machiar. Une autre définition, définition du talon qu'on peut donner, c'est par le nom de Yaakov, justement, puisque Yaakov, on décompose ce nom en Yud et Kev. Yud, ça représente vraiment le, la première lettre du nom de la vaillée. Donc ça désigne la qualité de Chochma, c'est la séphira de Chochma du monde d'Atsilut, c'est donc le niveau même de la Torah. Et le Ekev, ça désigne la partie la plus basse, c'est-à-dire ce monde matériel. Et la qualité de Yaakov et de tous les enfants d'Israël, c'est justement d'attirer le Yud dans le talon, c'est-à-dire d'attirer le divin dans ce monde matériel. Comment on y parvient C'est par l'accomplissement des commandements divins. Et donc à ce sujet, le Rabbi il va nous délivrer un enseignement au sujet du mois de Elul, puisque le mois de Hav lui-même, ce sont les rachetés-votes de Elul-Bas, le mois de Elul arrive, donc c'est un mois, ce mois des louls, qui est lié avec le Cheshbon Nefesh, le fait de dresser un bilan spirituel. Et ça se caractérise par notre action concrète dans ce monde. C'est pour ça qu'on dit que le mois des louls, on dit que le roi est dans les champs. Et on cite aussi le verset Anil et Dodiv et Dodili, qui représentent deux sortes de, de services divins que le rabbi nous explique donc dans le Dval Mahrut de cette et Ekev. Alors ce verset Anil et Dodiv et Dodili, Littéralement, ça signifie « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». Donc, on doit comprendre que le mois des Louls, c'est le mois qui est propice à la Téchouva. Et donc, pendant ce mois-là, comme on dit, il est donné la possibilité à chacun de s'unir à Dieu. Annie, les Dodis. Annie, c'est nous-mêmes qui nous unissons à Dieu, les Dodis. Et quand on agit, quand on fait un effort, justement, quand on va chercher à s'unir à Dieu, alors on va recevoir en échange, Védodili, c'est-à-dire qu'on va avoir un dévoilement divin. Donc, Annie Védodili, ça fait allusion à deux types de travail qu'un juif se doit d'accomplir pendant cette période de l'année. Annie Védodili, ça représente le travail qui vient de l'homme, c'est-à-dire du bas vers le haut. Et ça consiste, en, en réalité, à purifier le corps. Comment on purifie notre corps C'est quand on agit de manière progressive, c'est-à-dire du plus facile vers le plus difficile. Et c'est en agissant donc, du bas vers le haut, c'est en, en accomplissant les commandements divins, donc on les accomplit au moyen d'objets matériels, et le fait de sanctifier un objet mat matériel, alors on fait de ce monde une demeure pour Dieu. Et c'est valable pour le corps lui-même, puisque toutes les, les mitzvot, on les accomplit au moyen du corps, donc le fait d'accomplir les mitzvot, on, on parvient à ce travail de purifier le corps. Alors si Anil et Dodi, ça concerne en fait le dévoilement qui est lié à la purification du corps lui-même, Dodili, ça représente le second travail que l'on doit accomplir et ça consiste à dévoiler la force infinie de notre âme, puisque l'âme divine, c'est une parcelle véritable de divinité d'en haut, et de par quel moyen on parvient à dévoiler les forces de l'âme, c'est en accomplissant un travail du haut vers le bas, c'est-à-dire en étudiant la Torah. Autant quand on parle de Hanil et Dodi, on parle justement de l'accomplissement des commandements divins, des mitzvot, et quand on parle de Dodili, on parle essentiellement du travail de l'étude de la Torah. Aussi, le travail du bas vers le haut, de Anil et Dodi, ça concerne aussi la tefila, puisque la tefila, la prière, c'est comme quand on plantait une échelle dans le sol et s'élevait donc du bas vers le haut. Donc, en réalité, ce, que, ce qui nous est donné de comprendre ici, c'est que le premier travail, du bas vers le haut, c'est le travail qui nous permet d'intégrer vraiment une chose de manière profonde. Alors que le second travail, du haut vers le bas, c'est quand on reçoit un dévoilement divin, mais que ça demeure superficiel. C'est-à-dire qu'on peut recevoir un dévoilement divin qui est très élevé, qui est illimité, sans posséder de réceptacle pour contenir cette lumière infinie. Alors que quand on fait un travail personnel, un travail qui vient de l'homme lui-même alors à ce moment-là, on intègre parfaitement la lumière divine qui se dévoile au moment où on accomplit les commandements divins. Maintenant, l'idéal, c'est l'union entre les deux, l'union entre Anil et Dodi, Vedodili. En fait, ça signifie qu'on doit agir de nous-mêmes, c'est-à-dire faire des efforts, mais qui sont vraiment au-delà de nos propres limites, d'agir au-delà de nos propres limites, afin de faire de nous-mêmes un réceptacle capable de recevoir des dévoilements divins qui sont infinis. C'est-à-dire qu'en fait, si on étudie par exemple la, la chassidoute de manière profonde, alors on va recevoir un dévoilement divin qui est supérieur. Maintenant, pour le recevoir et pour qu'il s'intègre de manière profonde en nous-mêmes, ça exige une attitude de notre part qui est conforme à ces dévoilement. C'est-à-dire que quand on accomplit des mitzvot, on doit agir au-delà de nos propres limites. Car c'est de cette manière qu'on va faire de nous-mêmes des réceptacles capables de recevoir les plus hauts dévoilements divins. Parmi les enseignements du Rabbi dans le Dwar Mahkut, il y en a un qui attire tout particulièrement notre attention, c'est quand le rabbi écrit qu'un juif est propriétaire de la réalité. Il ajoute qu'il appartient à chaque juif la force de se réveiller et de réveiller d'autres juifs, et essentiellement de réveiller le Saint-Béni soit-il. Donc cette expression que le rabbi emploie, qu'un juif est propriétaire de la réalité, ça nous fait réfléchir sur le fait qu'on voit quand par exemple des personnes qui ont la faiblesse de, de se droguer, en fait, qu'est-ce qu'ils la, la qu qu recherchent dans la, dans la drogue Ils recherchent le moyen de, de s'échapper de la réalité, de cette réalité qu'ils n'arrivent qu pas à vivre, ou même quand il s'agit même de, de, de se dégager d'émotions qu'ils n'arrivent pas à exprimer. Donc ils vont se droguer pour, pour justement pouvoir évacuer leurs émotions, pour pouvoir s'exprimer. Et en fait, on voit que ce refus de la réalité, ce besoin de ne plus être là, finalement, on voit que, en fait, ça vient de ce malaise, là, le malaise de ne pas accepter la réalité, alors que le rabbi nous dit qu'un juif est propriétaire de la réalité. Et en fait, quand on observe l'attitude d'un chassid, on voit que le chassid aussi va s'échapper de la réalité. Seulement, il s'échappe de la réalité dans le domaine de la kedusha. C'est le phénomène de ratso, c'est-à-dire quand son âme désire vraiment s'élever vers le haut, donc c'est au moyen de l'étude de la Torah, essentiellement au moyen de l'étude de la partie profonde de la Torah, on voit qu'il va avoir l'occasion de s'élever, comme s'il voyageait vers les, les mondes supérieurs, donc il s'échappe de cette réalité matérielle et physique pour atteindre une réalité qui est spirituelle, mais dans le domaine de la Kedusha. Mais on voit aussi que le besoin essentiel de retourner dans cette réalité, c'est le, le principe de chauve, c'est-à-dire ratsov et chauve. L'âme, doit s'élever vers le haut, mais elle, soit, elle doit aussi... Descendre et s'habiller dans le corps. Descendre dans ce monde matériel pour que l'homme puisse agir en diffusant, et, et en, et le, par le fait de répandre même les sources à l'extérieur. Finalement, quand on, le Mashiach, il déclare au Balshem Tov qu'on doit répandre les sources de l'enseignement de de du Balshem Tov à l'extérieur, ça fait référence aussi à l'âme qui doit se répandre, qui doit répandre la force qu'elle arrive à saisir justement par le moyen de l'étude de la partie profonde de la Torah et cette lumière elle doit pénétrer à l'intérieur de lui-même dans ses pensées, dans ses paroles et dans ses actes. Donc c'est le principe de ratsov Shov. Donc on voit que cette attitude de l'homme qui se drogue pour échapper à la réalité, alors que le Rabbi nous apprend qu'on qu est nous-mêmes, chaque juif, propriétaire de la réalité, ça signifie qu'on a le pouvoir non seulement d'atteindre une réalité spirituelle supérieure, mais d'attirer justement cette spiritualité dans ce monde inférieur, et c'est de cette manière-là qu'on fait une demeure pour l'essence divine. En fait, on pourrait se rappeler de cette histoire que je, je répète souvent dans les cours, quand, quand Rabbi Akiva, euh, quand, pardon, quand Moshe Rabbeinu a, a surpris entre guillemets l'Éternel en train de dessiner des couronnes sur les lettres de la Torah et qui lui a demandé la signification de, de ces couronnes. Et en fait, ça lui semblait quelque chose vraiment de de vraiment petit, comment l'Éternel, il peut s'occuper d'ajouter des petites couronnes sur les lettres de la Torah que, Quel sens y a-t-il en cela Et en fait, c'est exactement comme le commentaire de Rachid dans la paracha, quand il explique que quand un Juif, il doit cesser de fouler avec le talon des mitzvot qui, qui lui paraissent qui ne sont pas importantes à ses yeux. Et en fait, on voit que même le, le moindre détail de ce monde, de la création, il a une importance toute particulière. Et les couronnes que l'Éternel ajoute aux lettres de la Torah, ça fait vraiment référence à cette idée de la parashat Ekev. Pourquoi Parce que l'Éternel, il va répondre à Moshe, il va lui dire à partir de ces couronnes-là, de ces petits détails, il y a un sage du nom de Rabbi Akiva qui va, qui va tirer des centaines d'alachotes de à, de à partir de chaque tag, à partir de chaque couronne que je dessine sur ses lettres. Et en fait, le Moshe, il a demandé à voir Rabbi Akiva. Dieu, il a fait un miracle. Moshe s'est retourné et il s'est re, retrouvé dans un cours que donnait Rabbi Akiva, un cours de Torah. Et en fait, Moshe quand il a entendu Rabbi Akiva en train de donner ce cours, il comprenait absolument rien à ce que disait Rabbi Akiva. Et il est retourné vers l'Éternel, il lui a demandé, mais pour quelle raison tu m'as donné la Torah à moi, pourquoi tu l'as pas donné à cet homme qui sait mieux que moi et en fait, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette histoire On doit retenir que Rabia Akiva, justement, la racine du mot Akiva, c'est Ekev, c'est le talon, ça représente vraiment le, un élève de Moshe, c'est-à-dire Moshe représente la tête, Rabia Akiva représente le talon. On voit que quand on arrive à toucher la partie la plus inférieure, en fait, ça va dévoiler des niveaux supérieurs. Et ça, on peut le voir dans la création elle-même, puisque la Kohakhensov, la force infinie, vraiment, de, de, qui n'appartient qu'à Dieu, de créer des mondes à l'infini, cette force-là, elle s'habille aussi dans l'élément le plus bas, dans le talon de la création, c'est-à-dire dans la terre. Donc la terre, qui est le talon même, l'élément le plus bas de toute la création, il est lié, il possède cette koach ensof, cette force infinie. De la même façon, Rabbi Akiva, il possède la force infinie de la Torah en lui-même, bien qu'il représente le talon. Ça signifie que pour recevoir et pour dévoiler la Torah comme Rabbi l Akiva a l'a fait, on doit être comme le talon, c'est-à-dire qu'on doit être totalement soumis à Dieu, puisque le, le talent, il représente la soumission par rapport à Dieu. Et c'est pour cette raison-là même que c'est dans le talon qu'il y a la force, le cohort de Messerou Nefesh. Alors, parmi tous les enseignements qu'on peut tirer, des enseignements du Rabbi dans notre devoirs, on peut voir ici quand même l'importance de toucher la partie la plus insensible du corps de l'Assemblée d'Israël, c'est-à-dire de toucher les juifs qui sont les plus insensibles à la Torah, c'est précisément cela qu'on doit toucher, parce que même en ces juifs se, se trouve le koar Ensof, si on peut dire, se trouve, puisque chaque juif, son âme est enracinée dans l'essence divine. Et qu'en fait, même dans la partie la plus insensible, se trouve cette force-là. Et c'est pour ça que le rabbi, dans le route il explique qu'il s'est demandé de quelle manière on pouvait provoqué le dénommement du Machar, et il a pensé à traduire les, les, le livre du Tanya en braille, pour que les personnes malvoyantes puissent étudier le Tanya. Donc on voit que donc toucher ces personnes qui sont le moins sensibles à la Torah, à la chassidoute, par le fait de leur apporter un livre en braille, en fait c'est ça la mitzvah de Miftsaïm que le rabbi il a instauré. C'est-à-dire se répandre à l'extérieur, toucher les endroits les plus insensibles et toucher les niveaux les plus inférieurs. On reviendra avec l'aide d'Hachem sur le, le, le travail d'Anil et d'Odi, puisqu'on en a parlé brièvement. Dans tous les cas, on peut ici déjà dire un enseignement du rabbi, de la Parashat qui est très important, puisque le rabbi, il explique que du fait que l'âme d'un juif est « chélek elokam imal mamash » vraiment que c'est une parcelle véritable de divinité, chaque juif possède la force d'accomplir son service divin du haut vers le bas, sans être obligé de s'élever progressivement d'un niveau vers un niveau supérieur. Un juif peut atteindre immédiatement la perfection. Le rabbi écrit qu'un juif peut atteindre immédiatement la perfection, et cela, même si son âme divine est sans cesse confrontée à une âme animale, cette âme divine, elle demeure une parcelle de divinité qui est enracinée dans l'essence divine. Et dans ce cas, chaque juif peut exiger de lui-même, et c'est ça ce qui est important ici, ce qu'il dit ici, chaque juif peut exiger de lui-même d'atteindre directement la perfection dans son service divin. Ça veut dire que chaque juif, quand il prend conscience du fait qu'il est juif, et que son âme est divine et qu'elle est liée au divin, elle est liée à son Père qui est dans le ciel, il peut agir, les chatrilas directement, immédiatement, et atteindre la perfection. Maintenant, l'enseignement du Rabbi s'arrête là, mais il y a une chose qu'on doit ajouter, c'est qu'en réalité, c'est vrai que chaque juif possède les forces pour justement atteindre la perfection, mais en fait, c'est le Rabbi lui-même qui lui donne les forces pour cela. C'est le rabbi lui-même qui lui fait prendre conscience de cela, et qui va lui donner les forces d'atteindre la perfection. Ça signifie qu'on peut on peut vraiment, chaque jour de notre vie, dévoiler des forces supérieures, uniquement en s'attachant au rabbi, en lui demandant de nous aider, et en s'attachant à ses enseignements, et vraiment en sollicitant son aide constamment, on peut dévoiler les forces les plus supérieures et dévoiler le Mashiach de manière concrète et véritable. Zrat Hachem dès à présent. Shabbat Shalom voir.